0: Aprendamos escuchando Ya inicia Radio Educarnos
1: Hola, muy buenas tardes Mi nombre es Jesús Cruz Galindo Y soy el coordinador académico de la licenciatura en pedagogía De la Universidad del Valle de Puebla La tarde de hoy eh, presentamos oficialmente eh, El programa de radio Educarnos De nuestra coordinación, de nuestra licenciatura eh, nos acompañan el día de hoy eh, las estudiantes Vanessa Trinidad y Gabriela Bárcenas quienes fungen en la licenciatura como jefas de grupo de las dos generaciones que tenemos eh, el tema central del día de hoy es eh, cómo estudiar pedagogía cuáles son las características indispensables para estudiar pedagogía eh, cuál es el perfil de ingreso eh, cuál es el plan de estudios, eh, las experiencias significativas de las estudiantes y eh, de qué manera se van a desempe desempeñar profesionalmente quienes estudian esta carrera. Y otro aspecto muy importante también son las instituciones para laborar desde la pedagogía. Pues buenas tardes a las dos, me da mucho gusto estar aquí con ustedes hoy en, la primera, hoy en el primer eh, programa de pedagogía y pues me gustaría que se presentaran. Y, pues, adelante.
2: Bueno, buenas tardes, es un gusto estar en este momento. Este, mi nombre es Blanca Vanessa Trinidad García y soy estudiante de la licenciatura de pedagogía. He quedado maravillada con ella.
3: Bueno, también estoy muy contenta de estar aquí. Mi nombre es Gabriela Bárcenas. Estudio el cuarto semestre de la licenciatura en pedagogía y la verdad han sobrepasado mis expectativas. La verdad, tanto la universidad como la carrera, no sé, ha sido extraordinario, o sea, más de lo que yo me esperaba. Y bueno, lo primero que vamos a empezar a mencionar es sobre qué características son indispensables para estudiar pedagogía, al menos desde nuestra perspectiva como ya estudiantes de
2: esta licenciatura. Y bueno, es muy extraordinaria porque vemos todo las expectativas son las habilidades que tenemos nosotros como estudiantes, las virtudes, los valores, todo aquello que nos engloba como ser humano. Nosotros los pedagogos vamos más allá de ser un docente. Nosotros realmente tomamos el papel pedagógico en el cual nos empeñamos y nos enfocamos a los niños, a los adultos, a los ancianos y a niños con síndrome de Down. La pedagogía va más allá de barreras.
1: Ok, eh, bien. Una de las características importantes... Eh, para el estudiante de pedagogía o para quien pretende estudiar pedagogía es eh, tener aprendizaje autónomo y continuo ¿de qué manera eh, ustedes han hecho uso del aprendizaje autónomo? ¿por qué será importante que como estudiante de pedagogía sean autónomos en ese sentido?
3: bueno, para empezar bueno, igual como decía mi compañera Vanessa, mucha gente cree que para estudiar pedagogía es simplemente para cuidar niños entonces, bueno, la autonomía ...entra como... ...primero sabiendo que... ...realmente no, no es solo cuidar niños... ¿no? ...sino se enfoca en distintos niveles... ...debes ser autónomo... ...porque bueno... ...primero para poder... ...como tal... ...trabajar en equipo... ...para poder como estar bien incluso... ...desde que inicias en la carrera... O sea, ...con tus compañeros... ...pues debes saber primero estar bien contigo... ...no tener esa autonomía... ...poder hacer las cosas precisamente no sé, o sea, sí preocuparte por los demás, pero obviamente antes de preocuparte por los demás debes estar bien porque si no, pues como en todo no puedes ayudar a los demás. Y también, bueno, es algo que se va desarrollando que se va mejorando a lo largo de la carrera y obviamente es un proceso continuo porque no lo puedes dejar como al ahí se va o bueno, lo tengo al principio, pero después lo olvido o lo descuido y ya como que queda totalmente cubierto, ¿no? Es algo que se debe tener constantemente para ir mejorando como pedagogo en este caso y también bueno, como persona que, que es algo muy muy importante y básico dentro de,
2: de la pedagogía. Exacto, en México realmente necesitamos a personas autónomas, a personas sobresalientes, que no solamente se doten de conocimientos, que se pongan más allá, que puedan alcanzar sus metas de una manera, sus objetivos. A través de que somos diferentes tipos de personas y que venimos de distintos lugares, es importante saber que la autonomía como persona importa mucho y para un pedagogo es mucho mejor todo esto, ya que pues... No solamente nos enfocamos en nosotros, sino que al enfocarte tú como persona, también puedes ayudar a los demás, tanto como tus alumnos y los supervisores que te rodean.
1: Qué bueno que están mencionando eso, porque justamente otra de las características del aspirante de pedagogía o el que aspira a estudiar pedagogía, pues es importante que sepa trabajar con la diversidad de grupos. ¿De qué manera ustedes, como jefas de grupo, como líderes de ambos grupos, eh, por qué es importante eh, que sepan que su, su generación, el salón de clases, es diverso? ¿Qué, qué, qué características lo definen como diverso?
3: Pues bueno, desde, bueno, como de cajón, la diversidad entra desde que la universidad es una universidad que tiene las puertas abiertas para gente de todos lados. Eh, desde ahí empieza la diversidad Ahí, bueno, tenemos compañeros de Oaxaca De Guerrero Igual, bueno, de mismos municipios De la ciudad de Puebla Y desde ahí considero que entra La diversidad de grupos Bueno, en el, digo en el grupo Además de que, bueno, todos tenemos distintas formas de pensar Y de, de actuar Distintas formas de aprender De comprender las cosas Y también, bueno, entra la diversidad En desde el hecho de trabajar en equipo, porque hasta para eso hay como que entender la diversidad, ¿no? Ser tolerante, poder comprender tal vez cuando una persona está mal, poder comprender tal vez porque a una persona le cuesta más trabajo entender algunas cosas y también pues para apoyarnos porque para eso... Somos un grupo, ¿no? Y también, bueno, desde la perspectiva de, de jefe de grupo, no es como para decir que nosotros mandamos, que nosotros sí somos mejores que los demás, o sea, eso es como un término totalmente equivocado, sino, no sé, bueno, al menos yo, no sé, Bane, pero siento como un poco más, no sé, como esa parte de saber trabajar con los demás y no, no para hacerme crecer o para hacerme sentir mejor, sino para... O sea, para demostrarles, o si yo ya tengo como entendida esa parte, que realmente todos somos iguales, ¿no? Y que de esa forma el grupo va a crecer, la carrera va a crecer incluso, y que de esa forma pues nosotros vamos a mejorar como pedagogos para en un futuro ya ejercer como de verdad, de, como verdaderos licenciados en pedagogía.
2: Me encanta la parte en la que Gaby describe que la Universidad del Valle de Puebla nos ha abierto las puertas, respectivamente esto es cierto porque bueno yo vengo de Huatulco y tengo en mi licenciatura a varios igual foráneos de Oaxaca, de Guerrero, del de mismo Puebla, el lugar donde vivimos pero ha sido una experiencia maravillosa, a la vez un poco complicada Estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera Gabriela que lo de trabajar con con los chicos ha sido la experiencia más maravillosa y única que realmente te enseña a ver de otras costumbres, otras tradiciones, es importante saber que no todas las personas somos iguales y que todos juntos como pedagogos debemos de aprender a formarnos a ser uno solo y no por ser jefe de grupo vamos a estar mandando a alguien como lo dijo Gaby, sino que al contrario nos vamos a apoyar y vamos a apoyar a que esto pueda dar fruto en más adelante y no solo ser el futuro, sino ser el presente, porque nosotros estamos iniciando desde ahorita y han sido una de las mejores experiencias, realmente cierto.
1: Perfecto, eh, pues muy bien. Eh, dentro de estas características también se encuentra lo que es eh, la empatía o el interés por realizar investigación educativa. Eh, de acuerdo a las experiencias que ustedes han tenido con las materias, ¿por qué es importante que el profesional de la pedagogía eh, tenga interés por investigar?
3: Pues bueno, como ya mencionamos un poquito al principio, el pedagogo para empezar no se centra en cuidar niños y obviamente tampoco se centra solamente en ser docente, ¿no? O sea, al terminar la licenciatura nosotros no salimos como normalistas o como este, profesores, así por decirlo de alguna manera comunes y corrientes, sino que nuestro campo laboral es un poco más amplio y bueno, como mencionaba usted, nos enfocamos también a la parte administrativa y de investigación, de hecho durante la carrera o al menos en lo que ya hemos cursado, ya vamos a la mitad y en un cuarto de la carrera vemos algunas materias sobre administración educativa investigación documental este cuantitativa y todo referente obviamente a datos educativos o dentro del ámbito educativo y debemos tener como esa empatía porque bueno la educación no solo es pararte en un salón de clases, mandarles a los niños, dejarles tarea o a los estudiantes de bachillerato o universitarios, sino también es esa parte de entender desde dónde se forma una escuela, ¿no? una institución educativa, de dónde parte todo lo administrativo que se tiene que hacer, no sé, pedir permisos, este, hacer los planes de estudio y también, bueno, de ahí parte la parte de la investigación, no, no se puede hacer como tal un plan de estudio o o buscar estrategias dentro de la pedagogía para bueno, para una institución si, si primero no investigamos entonces esa es una parte fundamental dentro de la pedagogía para poder dar como frutos buenos
2: en este país, pues, nos estamos preparando para ser buenos investigadores. Como lo decía nuestra compañera Gabriela, realmente es muy, muy, muy importante saber que este proceso administrativo y este proceso de investigación lo tenemos que tomar muy en cuenta porque los pedagogos nos dedicamos desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato personas mayores y con niños de síndrome de Down. Nosotros hasta podemos dar clases en unos hospitales, pero a través de todo eso nosotros tenemos que retomar todas esas ideas y buscar más a fondo, investigar, observar que todo esto sea cuantitativo y cualitativo para cada una de las personas. Necesitamos personas sobresalientes, que tengan un objetivo claro, porque a través de los métodos, de las planeaciones, de los mapas curriculares que nosotros utilizamos en pedagogía, son un gran método de enseñanza dentro de la investigación.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Me parece muy interesante lo que están comentando. Eh, me siento muy emocionado de... de llevar a cabo es, pues esta, esta charla con ustedes eh, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos?
3: sí, sí, también. me parece
0: <risa> continuamos con Radio Educarnos
4: What I wanna save, I'll kill. Is that who I truly am? I truly don't have a chance. Tomorrow I'll keep a beat and repeat yesterday's dance. Yo, this song will never be on the radio. Even if I could put a pick and the people with a vote, it's a few to proud and the emotional. Yo, you, bulletproof and black like a funeral.
1: The wonder riders is burning, but we're so cold. It's a few to proud and the emotional.
5: What I shouldn't do, I will fight. I know I'm emotional. What I wanna save, I will try. I know who I truly up. I truly do have
1: a chance. Tomorrow I'll switch the beat to avoid yesterday's dance.
4: Yo, this song will never be on the radio. Even if my click wanna picking the people with the vote, it's a few the proud and the emotional. Yo, you bulletproof and
6: black like a funeral. The world around us is burning, but we're so cold, it's a fuel to
5: brown the emotional. I was
1: Pues ya estamos de regreso aquí con ustedes, eh, mando un saludo muy especial a la División de Artes y Humanidades, a todos mis compañeros y a nuestro director, pues bueno, eh, vamos a continuar con el tema que tenemos eh, en, eh, aquí en la charla. Eh, otra de las características muy importantes del aspirante a estudiar pedagogía o de quienes están haciendo estudios de pedagogía es el espíritu de servicio y la actitud de respeto hacia lo diferente. ¿Qué opinan ustedes, chicas?
2: Ay, y en esta parte he quedado fascinada. Una de las cosas más importantes que nos caracterizan como pedagogos, aparte de ser autónomos, es el gran servicio y el gran espíritu que tenemos hacia la sociedad durante la educación Qué importante es que para cada uno de nosotros que somos y nos estamos preparando para estar en un salón de clases, para estar en un hospital, para estar en cursos de verano, qué importante es aprender a desarrollarte y desenvolverte en un grupo. Nosotros no somos iguales que los normalistas, los normalistas solo se vienen a llenar de conocimientos, pero un pedagogo hace hasta lo imposible para que su grupo esté lleno de conocimientos y de prácticas pero sobre todo que tenga ese jugo que realmente disfrute la clase que no se aburre porque creen que muchos de los jóvenes o de los niños dejan de estudiar y se desaniman por los maestros que solamente se dotan de conocimientos no, esto es lo que yo dije y aquí se queda y no un pedagogo da lo mejor de él no le entendiste qué les parece si hacemos una dinámica a través de las prácticas, ¿qué les parece si vamos a observar? ¿Y si aprendemos a escuchar? Ah, porque tenemos diferentes tipos de aprendizajes, ¿o no, Gaby? Precisamente, bueno, como menciona Banner, eh,
3: bueno, un pedagogo, bueno, al menos, bueno, es que no sé cómo empezar ni siquiera, pero en mi experiencia... Como alumna, bueno, para empezar, igual sí he tenido maestros, no sé si son como tal normalistas, creo que nunca me he topado con un pedagogo, la verdad, hace un año antes de ingresar a la universidad me enteré de que existía la carrera realmente, pero he tenido maestros que realmente se cierran como totalmente a a los problemas que tienen los alumnos, no sé, por ejemplo, el, se me ocurre ahorita que si un alumno para matemáticas tiene un proceso diferente al que tiene el maestro, normalmente los maestros se cierran totalmente como a esas respuestas y no buscan más posibilidades, más estrategias, no sé, más respuestas a como a las incertidumbres que están teniendo pero un pedagogo, o al menos lo que ahorita hemos estado aprendiendo a lo largo de la carrera, se enfoca a eso, ¿no? Entender que los alumnos, entender que las personas, incluso si estás trabajando en la parte administrativa de una institución investigativa, entender que todas las personas somos diferentes, como dijo Vane, también tenemos inteligencias múltiples, no sé, musical, kinestésica corporal, espacial, etc. Bueno, se dividen en ocho, pero por mencionar algunas, son esas. Entonces... Debemos buscar la, la manera, o entender más bien, la manera de que todos somos diferentes, todos tenemos ideas diferentes, y también esa es como la parte importante de un pedagogo, ¿no? Que, que respetamos lo diferente y buscamos la manera de nutrirnos con eso, ¿no? O sea, bueno, mencionan mucho durante la carrera o en algunas clases que hemos tenido que no, un docente, bueno si hablamos como de la parte docente de un pedagogo no solo va a enseñarles a los demás no también es esa parte en la que nosotros aprendemos como de las otras personas, al menos en las prácticas que hemos hecho, tal vez Van, eh, estoy segura que concuerda conmigo eh, hemos aprendido mucho incluso desde los pequeñitos de preescolar, vamos aprendiendo de los de primaria, de los de secundaria en bachillerato, ya no hemos ta interactuado tanto con los alumnos pero al menos con observarlos entendemos que, que no solo un docente es el que aprende, sino también, digo, perdón, que no solo un alumno es el que aprende, sino que el docente también. Y en la parte administrativa, al saber trabajar en equipo, como ya lo mencionamos anteriormente, uno va aprendiendo, ¿no? No por ser un jefe, no por ser un coordinador, un director, sabes más que los demás, ¿no? Sino también vas aprendiendo poco a poco. Y el espíritu de servicio es de verdad estar dispuesto a ayudar a los demás, de verdad preocuparte, interesarte y ser empático con las personas.
1: Perfecto. Pues bien, eh, en ese sentido los estudiantes de pedagogía deben ser personas creativas, deben ser personas analíticas, deben ser personas críticas, ¿no? Eh, además de que deben ser muy participativas. ¿De qué manera...? Eh, el estudiante de pedagogía al ser muy participativo, muy crítico, sabe resolver problemas. ¿Cómo es que se, el estudiante de pedagogía se va a enfrentar a ciertos problemas educativos y va a tratar con liderazgo de resolverlos?
2: Bueno, esta es la parte que más me encanta, porque es la relación entre el maestro y el alumno presentándose desde el respeto. Porque ahí comienza todo. Cuando el maestro comienza a desenvolverse en un aula de clases, lo primero que hace es, a través de la observación, ver cómo cada uno de ellos trabaja y cómo es que debe de aprender a llevar al grupo. Porque no todos los grupos son iguales. Cada grupo es distinto. Desde grupos muy relajistas, hasta grupos muy calladitos o hasta los que simplemente no quieren trabajar. Lo hemos vivido en, en las etapas diferentes en las que nosotros hemos ido a prácticas, donde realmente hemos experimentado qué es lo que se debe de hacer. Llevar un buen liderazgo hacia las demás personas y con tus propios alumnos son las cosas más importantes que debe de haber en una aula de clases, porque de esa manera la clase va a ser súper entretenadísima y sobre todo increíble, ¿no? Cómo es que tú aprendes a llenarte de todas esas prácticas, de todos esos conocimientos y cómo es que tú lo puedes compartir hacia las demás personas. Para resolver este tipo de problemas hay diferentes dinámicas, hay diferentes enfoques, hay diferentes resultados que nos ayudan mucho como pedagogos. Exacto, una parte que igual en lo personal me
3: encanta de la carrera y de la universidad es que, bueno, la mayoría de las licenciaturas empiezan a hacer prácticas en quinto semestre, sexto, bueno, más o menos como ya a la mitad de la carrera. Pero lo increíble como de, la, de esta carrera de pedagogía es que desde el primer semestre te empiezas a empapar de todo eso, ¿no? Empiezas a conocer, empiezas a observar, empiezas como a, a empezar a pensar sobre qué es lo que vas a hacer cuando ya estés en ese campo, ¿no? En ese campo laboral. Desde el resol resolver problemas dentro de un grupo, como ya mencionaba Vane, entender que las personas son diferentes y saber cómo re resolver todo tipo de problemas, ¿no? Incluso nosotros lo vemos ahorita desde nuestros grupos, empezar como a ser más, bueno, ser empáticos, también el ser tolerantes es algo que, que también, nos sé, vamos desarrollando a lo largo de la carrera y también el saber resol resolver problemas con con las personas con las que trabajamos, ¿no? O sea, si en algún momento vamos a ser docentes como tal, pues el saber trabajar bien con un docente, si trabajamos en la parte administrativa, saber trabajar bien con nuestros colegas y también en la parte de investigación, ¿no? O sea, todo, todo se basa en saber resolver esos problemas para también poder trabajar en equipo y sacar algo bueno de todo esto. También, bueno, nos consideramos... Unas personas participativas y realmente creativas, a veces lo confunden un poco con ser maestros de preescolar porque ellos son sumamente creativos, pero los pedagogos también somos creativos en la parte de, de dinámicas, como decía Bane. De hecho, en la carrera, a principios de la carrera, vamos viendo todo eso: buscar dinámicas para que las clases, si es que llegas a ser docente, no sean tediosas, no sean aburridas. Buscar diferentes estrategias, igual para los diferentes grupos me he topado con, con docentes que, que tratan de hacer las mismas cosas con los mis, con diferentes grupos, en la primaria o en la secundaria tal vez buscan hacer las mismas dinámicas, tienen las mismas estrategias, pero no entienden como esa parte de que los grupos son totalmente diferentes. Pero también me he topado con otros maestros que son totalmente creativos, incluso ya me he topado en las prácticas con algunos pedagogos que son sumamente creativos y buscan diferentes estrategias para los distintos alumnos que tienen. Igual, no sé, bueno, de eso no he visto tanto, pero me, me imagino que también debemos ser creativos en la parte de investigación, ¿no? investigar cosas que, que realmente nutran a la educación. ...que hoy en día está como un poco mal vista... Que, ...que la educación no sirve según... ...pero es como algo en lo que vamos trabajando poco a poco... ...y participativa... ...porque bueno, desde el empezar aquí... ...bueno, he notado mucho que... ...que ambos grupos son muy participativos... ...desde las actividades de la universidad... ...y también dentro de las prácticas docentes... ...se busca que, que el pedagogo sea sumamente participativo...
1: Muy bien, pues eh, vamos a continuar con un corte y vamos a regresar con la parte de sus experiencias más significativas De las materias que han tenido eh, en el caso de Vane en primer semestre uh, claro que sí. Y en el caso de eh, Gaby de tercero, de
0: segundo y tercer semestre ¿no? sí. okay. <risa>
1: claro.
6: Regresamos
0: Ya volvemos con Radio Educarnos
5: Estás escuchando you
0: to Radio Educarnos
5: I don't
0: Vamos con Radio Educarnos.
1: Pues ya estamos de regreso, vamos a continuar con la temática que estábamos abordando, pero principalmente, bueno, eh, recordar que eh, a lo largo de un, una trayectoria escolar, de una trayectoria como estudiante, pues ustedes que ya tienen la experiencia, tanto de Vane que ahora está en segundo y de Gaby que ahora está en cuarto, ¿Qué le podrían decir a alguien que quiera estudiar pedagogía o que le llama la atención la pedagogía? ¿Cómo que sería lo más significativo que ustedes han tenido a lo largo de su trayectoria escolar aquí dentro de la licenciatura en pedagogía de la Universidad del Valle de Córdoba?
2: Jóvenes, esta licenciatura en pedagogía no es nada aburrida. Lo más impactante o lo que más me ha gustado a mí es una materia que se llama teorías de la personalidad. Bueno, todas son maravillosas, pero me gusta tocar esta más a fondo porque tú estudias a las personas, estudias sus estímulos, la respuesta que tienen ante un problema, ante una situación, en un aula, y no solo eso, o sea, estudias más allá que la psicología, aprendes a ver por qué el niño se desarrolla, por qué el niño se comporta así en el aula, por qué el niño le aburre esto. Aprendes tantas cosas, y son demasiadas cosas, yo no sé si nos estén escuchando ahorita algunos maestros o profesores, pero hay algo muy importante que remarcó una de nuestras maestras, donde ella decía, hay dos formas de castigar a un niño, a un adulto. Puedes que tú le digas al niño, terminas la tarea y te compro un carro de juguete. O, terminas la tarea y no te doy de... Si terminas la tarea, te doy de comer. Entonces, esto es como... Una operación positiva, porque a pesar de que va a terminar su tarea, va a comer el niño, pero está aprendiendo, tú no le estás dando algo, sino que él lo va a hacer porque él sabe que tiene que esforzarse. Sobre todo, aprendes muchas cosas dentro de la didáctica, que son cómo aprendes a planear tus planeaciones, a llevar un objetivo, una meta, mapas curriculares las técnicas de observación, cómo es que tú interactúas con el niño, con el, con el adulto, cómo es que nosotros disfrutamos esas ganas de vivir, los tipos de aprendizaje, porque hay diferentes tipos de aprendizaje y todas las personas aprendemos de distintas maneras y en verdad que uno queda maravillado con todo esto. La carrera de pedagogía no es nada aburrida, al contrario, es, he quedado encantada en este segundo semestre eh, todas las materias se me hacen muy interesantes, desde investigación hasta observación, hasta ver más allá de lo que realmente el mundo necesita, ¿no? Porque muchos no tenemos la, la experiencia y muchos vivimos en un mundo lleno de ignorancia, ¿no?
3: Sí, de hecho, bueno, concuerdo mucho con Mane. Una de mis materias favoritas, bueno, como algunas tienen continuación, mi, bueno, en lo personal mis materias favoritas... Son como las que se basan en la psicología porque obviamente no, no analizamos a las personas como lo haría un psicólogo. Obviamente no vamos a, a darle una terapia a algún alumno como lo haría un psicólogo, para eso existen psicólogos educativos. Pero me gusta mucho porque puedes notar como las diferencias que tienen los alumnos al, hablando, de, bueno, hablando como docente. Y, y buscar como diferentes estrategias para, para la deficiencia que tenga el alumno, ¿no? O sea, no vas a canalizarlo, no vas a darle terapia, más bien vas a buscar una estrategia para que el alumno realmente comprenda lo que tú le estás dando a entender. También, bueno... Hace rato les mencionaba, platicando aquí un poquito antes con, con nuestro coordinador y con Vane, les decía que, bueno, cuando entré la verdad no me agradaba tanto la idea de investigar, se me hacía un poco tedioso, y la parte administrativa, bueno, yo siempre he tenido la idea de que me gusta más estar en un aula, pero a lo largo de estos cuatro semestres, bueno, tres y medio, porque apenas empecé el cuarto... Me, me di cuenta que, bueno, igual me sigo queriendo enfocar a, a la parte de, de estar en un aula, pero la parte investigativa y administrativa son fundamentales para la educación y son sumamente interesantes, o sea, la verdad yo no me vería como investigadora, pero he tenido compañeras que sí se enfocan muy bien, sus temas de investigación son muy interesantes y la parte administrativa, porque de ahí se basa todo, ¿no? O sea... Sin la administración dentro de una institución no tendríamos básicamente nada Y también me agradan mucho las materias de diseño curricular que he empezado a ver Porque ahí es cuando... o de análisis de planes y programas de estudio Porque es ahí donde te das cuenta que, que las materias de cualquier nivel educativo No son como tan, tan básicas y que se pueden llevar de diferentes maneras Y también, bueno... En tres semestres de la carrera se lleva inglés, lo cual también es muy importante porque actualmente pues, es indispensable tener al menos un idioma más aparte del que ya tenemos.
1: Muy bien. Una de las ventajas del estudiante de pedagogía es que cada semestre está inserto, tiene mucha relación, tiene mucha vinculación con los diferentes niveles educativos que tenemos en México. Por ejemplo, desde el primer semestre ustedes van a un preescolar, en segundo van a una primaria, en tercero van a una secundaria, en cuarto van a, una, a un bachillerato o una preparatoria y en el siguiente semestre pues ya les tocará ir a un, alguna universidad. Eh, ¿Qué será lo más significativo? ¿Por qué será muy importante que ustedes como estudiantes tengan este vínculo con, con la parte empírica, con la parte práctica de las escuelas?
2: Es necesario conocer... ¿Con qué tipo de personas se trabaja? Sobre todo tipos de alumnos, porque son diferentes niveles y cada nivel, claro que es diferente, es muy distinto. En el preescolar, ¿qué tan importante es que el niño se desarrolle? Si el niño no gatea y si el niño no, no aprende a pintar, de bien desde pequeño, de grande no lo va a poder hacer y muchos creen que solamente una maestra de preescolar es hacer palitos y bolitas y nada más pero no es cierto, es un concepto totalmente distinto, en primaria pues igual hemos observado nos ha tocado ver que son muy distintas las cosas, que existen más maestros normalistas como lo recalcaba mi compañera aquí Gaby, que decía que siguen con las mismas técnicas de aprendizaje con las mismas dinámicas y no lo han cambiado y qué necesario es para esta sociedad que realmente cambie todo eso así como son diferentes etapas en la secundaria y en el bachillerato pues realmente cambia mucho
3: igual considero que, que es una parte muy importante y una gran oportunidad la que nos dan desde empezar en primero a las prácticas porque es muy diferente, bueno, igual a mí me lo han mencionado mucho, es muy diferente ver la teoría en, dentro del salón de clases, que los maestros lleguen y nos digan, es que las cosas en una institución se hacen así y así, a llegar a una re, institución real y realmente darte cuenta de, de cómo se llevan las cosas, no darte cuenta de cómo son los alumnos, de cómo es la administración de una escuela, porque también varía dependiendo de la institución en la que estés, si es una rural... Bueno, dependiendo también de la zona, el contexto, si es una zona rural, urbana, te das cuenta de, de la realidad, de que a veces las cosas teóricas son diferentes a la realidad que tenemos y también es una gran oportunidad para aplicar todo lo que nos enseñan a nosotros dentro de la universidad.
1: Bien, pues muchas gracias por, por sus opiniones, por la manera en la cual se están interactuando ahor ahorita. Eh, vamos a ir a un corte y regresamos para finalizar con cuáles son las instituciones o los tipos de instituciones en las cuales un pedagogo puede trabajar
2: muy bien, claro que sí sí, <ríe> gusto, sí.
0: continuamos con Radio Educarnos
4: Gracias. Gracias. Up until the morning The Cataracts.
0: Ya volvemos con Radio Educarnos. Pues estamos
1: de regreso, ya casi para terminar. Eh, y lo que vamos a hablar ahora, o de lo que les voy a hablar ahora, pues es de en qué tipo de instituciones un profesional de la pedagogía puede trabajar. Cabe recalcar que, como ustedes mencionaron en un principio, de alguna manera pensaban que la pedagogía era solamente para ser docentes. ¿no? Y está bien, el pedagogo puede trabajar también como docente en cualquier nivel educativo. Pero también puede estar en otro tipo de instituciones. Por ejemplo, puede estar eh, trabajando en hospitales, en asoci asociaciones civiles, en organismos gubernamentales puede trabajar también en centros de investigación educativa, ya que ustedes también tienen una formación muy importante eh, en investigación. Pueden trabajar en cualquier institución pública. Eh, y bueno, están en la parte de la orientación educativa, el diseño curricular, la planeación educativa. Eh, también pueden trabajar en capacitación de personal, en empresas públicas o privadas pueden estar eh, para aquellos pedagogos que se les dificulta trabajar con personas directamente también lo pueden hacer desde otros medios, por ejemplo quienes están pues muy metidos en la parte de las tecnologías de la información y comunicación pues no necesariamente eh, trabajan con personas de manera eh, directa, ¿no? sino que están o podemos trabajar a través de eh, diseño instruccional ...planeando cursos en línea... ...y de esa manera también podemos enseñar... ...podemos guiar el proceso de, de aprendizaje... ...de las personas... Eh, ...otra de las... Eh, ...instituciones en las que puede desempeñarse también... ...es obviamente poniendo su propia empresa... ...su propia institución educativa... Uh. ...que puede ser desde diferentes niveles educativos...
2: ¿no? ...increíble...
1: ...entonces pues hay que mencionar que la pedagogía no es solamente enseñar o no solamente es como algunos dicen que estamos cuidando niños ¿no? podemos abarcar diferentes niveles educativos diferentes formas de educación sea formal o no formal podemos abordar el currículum desde diferentes maneras y pues bueno eh, la, la idea de, de este programa pues es invitar a nuestros estudiantes de pedagogía eh, pues que nos sigan, que nos escuchen, que nos retroalimenten. Eh, este primer momento, pues bueno, eh, estamos vinculando las ideas y las experiencias de todos estudiantes de pedagogía, quienes en estos momentos pues están eh, como, como líderes, como guías de, de, dos, de ambos grupos, como le mencionaba, nuestra, generación, nuestra licenciatura es joven, tenemos dos generaciones. Y pues ojalá que más personas se interesen en estudiar pedagogía con nosotros Ya que es una, una profesión muy importante en nuestro país Y es muy necesaria ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Qué, ¿Qué opinan? ¿Qué quieren decir antes de irnos?
3: Bueno, pues igual me agradó mucho estar aquí Poder compartir algunas de las experiencias que, que he podido escuchar de mis compañeras O que incluso he tenido y bueno, para terminar, ya yo quisiera mandarles un saludo muy especial a, a mis compañeras, a, bueno, compañeras y compañeros, eh, por mencionar algunos de Elba, Cintia, Abriel, Germán, y bueno, en general a todo el grupo, les mando un cordial saludo también a nuestro director de área.
2: Bueno, pues puedo decirles que no estoy arrepentida de esta carrera. Es increíble, chicos, por favor, únanse a Pedagogía, vean lo maravillosa que es. Les hemos dado un poquito, una probadita de algo. Estoy muy agradecida por estar en este momento. De igual manera, quiero mandarles un saludo muy especial a Pedagogía 2. Saben que los amo y que los adoro mucho. Igual como al director, Emanuel, y nuestro coordinador que está en este momento, agradecerle. Y sobre todo a aquellas personitas especiales como Patti, Alberto, David y todas las chicas hermosas.
3: Igual un saludo para Tere, de el grupo de cuarto de pedagogía. Un saludo muy grande Tere.
1: Pues bueno, eh, me siento muy emocionado de saber que pues eh, estamos iniciando con nuestro programa. Les quiero recordar cuál es el objetivo de nuestro programa eh, Pues bueno, es reflexionar la importancia de la educación en la vida cotidiana, en la vida diaria Y a su vez vincularla con el entorno social y los retos actuales del profesional de la pedagogía eh, Estoy aquí viendo el Whatsapp y tengo eh, pues las, los saludos para Tere, para Germán, para Lluvia eh, Y para los chicos de Segundo, pues me da mucho gusto que nos estén escuchando eh, y bueno, pues eh, nos queremos despedir. me eh, Agradezco mucho a Vane y a Gaby que, que hayan aceptado esta invitación muy cordial y que pues nos estén acompañando en esta, en este primer programa.
6: Un placer nos estar. despedimos
1: cordialmente. Agradecemos la atención de todos y todas y pues que tengan un excelente fin de semana.
2: Gracias y bueno. Nos vemos.
0: Hemos acompañado de la voz de los expertos. Ya comienza tu salud en frecuencia por Sintonía VP.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Estamos
0: aquí? Escuchas. La
4: nueva radio Sintonía VP.
0: Son las 7
6: con 2 minutos.